0: Prečo majú ženy vysoký prolaktín, ak nekoja alebo nie sú tehotné? Dnes tento veľmi špecifický dotaz zodpoviem, pretože objavuje sa v mojich správach alebo e-mailoch celkom často na to, že by sa v podstate mal týkať iba žien, ktoré sú tehotné alebo kojace. Čo sa teda deje s nami ženami? Ako je možné, že máme vysoký prolaktín a tým pádom sa narušuje hlavne naša ovulácia, prípadne sa narušuje proces našej menštruácie? To si povieme už za chvíľku. Dovol mi aj s robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. na nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Vysoký prolaktín, čiže hyperprolaktinémia, je stav, ktorý je charakterizovaný zvýšenou hodinou alebo hodnotou hormónu prolaktínu v našej krvi v prípade, že nie sme tehotné alebo nekojíme. A je to stav, ktorý neohrozuje náš život alebo nejakým spôsobom neohrozuje životné funkcie, ale môže poukazovať na rôzne zdravotné problémy, prípadních môže spôsobovať. A Najčastejšie si môžete všimnúť, že to bude ovplyvňovať hlavne váš menšturačný cyklus, prípadne vaše libido a môžete si to všimnúť na tom, že sa vaše telo začína trošku meniť, ale taktiež si môžete hlavne všimnúť, že sa mení váš menšturačný cyklus v tom smere, že vynecháva ovulácia, nezachytávate ovulač, ovulačné cykly, prípadne sa môže stať, že sa vám dlhodobo nedarí otehotnieť. A to je hlavne ten dôvod, pretože neovulujete, takže nemôžete ani počať. Väčšina žien v podstate uh, hladinu svojho prolaktínu nezistí, pokiaľ nejde na hormonálne testy. Na tieto hormonálne testy väčšinou chodíte až keď zistíte, že dlhodobo vám nejde otehotnieť alebo dlhodobo máte nejaké problémy s menštruačným cyklom. Takže uh, je možné, že niekto, kto má dočasne zvýšenú uh, hladinu prolaktínu, nemusí ani vedieť, že to tak je. Pretože samozrejme sa to môže stať napríklad po cvičení, môže sa to stať po pití alkoholu, pri nejakej stresovej situácii. Ale bavíme sa dnes tu. O, tom, o dlhodobej zvýšenej hladiny prolaktínu, ktorá by mala byť skôr iba v období kojenia alebo tehotenstva, pretože prolaktín je hormón, ktorý podporuje raz prsný žliaz a produkciu samotného mlieka a tým pádom zabraňuje a ešte ďalšiu funkciu vlastne zabraňuje samotnej ovulácii, ktorá v tejto dobe vlastne nie je žiaduca. Fyziologická hyperprolaktinémia, čiže keď kojíme alebo sme tehotné, je žiadúca a vlastne prirodzeným, a, prirodzeným prejavom nášho tela, ale pokiaľ máme hyperprolaktinémiu v čase, keď nekojíme a, ne, a nie sme tehotné, tak je potrebné trošku spozornieť. Tak ako som už načetla na začiatku, pravdepodobne ste hladinu svojho prolaktínu nezistili, skôr než ste začali riešiť svoj nejaký problém. Takže najčastejšie ako môžete zistiť, že niečo sa deje s vašim prolaktínom, alebo na nejaké sprievodné znaky, na ktoré sa pozrieť, je hlavne to, že vo vašom cykle chýba ovulácie. Môžete to prejaviť tým, že máte veľmi dlhé cykly, alebo naopak veľmi krátke cykly, máte tzv. slabú menštruáciu a zažívate veľmi silné alebo nejakým spôsobom výrazné predmenštruačné stavy, kedy vám chýba ten progesterón. Ide tu vlastne o to, že teličko nemá ani dostatok estrogénu, ani dostatok progesterónu a tým pádom sa môže prejavovať nízke libido, môže sa prejavovať veľmi slabá menštruácia, dokonca môžete mať až amenoreu. A samozrejme, ak máte amenoreu či hypotalamickou alebo akúkoľvek ameneru, tak samozrejme, vysoký prolaktín sa tam môže objaviť. Je to vlastne ako dosť spojné, sú to spojené nádoby. Takže to sú nejaké prvotné prejavy alebo prejavy, ktoré si môžete všimnúť v rámci vášho menštruačného cyklu. Vo všeobecnosti neodporúčam chodiť na hormonálne testy, pokiaľ nepoznáte svoj menšturačný cyklus. To znamená, pokiaľ si nezaznamenávate svoj menšturačný cyklus, neviete, ako sa správa vaša bazálna teplota tela, neviete, či máte nejaký cervikálny hlien a či sa mení tento cervikálny hlien, akú máte intenzitu menšturačného krvácania, tak zbytočne pôjdete na hormonálne testy, pretože buď pôjdete v nesprávnu dobu, alebo nebudú správne interpretované a nepochopíte celý ten kontext. A je vhodné najprv pochopiť svoj cyklus. A až v prípade, že už fakt nejde s ním nejakým spôsobom hnúť, alebo viete konkrétne, čo sa deje s vašim cyklom, až potom ísť na hormonálne testy. Ale vráťme sa k téme vysokého prolaktínu. Asi najzásadnejšia otázka, ktorú si budete pokladať, prečo sa vás to týka, prečo máte vysokú hladinu prolaktínu. A dôvodov, prečo vzniká vysoký prolaktín, alebo sa stane, že máme v tele vysoký prolaktín, je niekoľko. Začnem tým, ktorý je najčastejší a ktorý sa týka väčšiny žien, než a dojdeme do nejakých ako zdravotných problémov. Najčastejší dôvod, prečo ženy majú veľmi vysoký prolaktín, ktorý môže zastavovať o ovuláciu, je stres. Chronický stres. I keď si budete myslieť, že máte asi normálny, normálnu hladinu stresu alebo že ste bežná žena, ktorá má zamestnanie alebo podnikáte a všetko vo vašom živote je relatívne v norme každý má proste taký život asi ako vy alebo podobné príbehy možno to pravda úplne nie je. Týmto by som hlavne chcela poukázať na to, že uh, koľko máme stresu alebo ako nás niečo bolí sú vždycky subjektívne hodnotenia. Takže pokiaľ viete, že máte vysokú hladinu pro laktínu, sa, že vylúčite akúkoľvek šancu, že by ste mali nejaký zdroj chronického stresu vo vašom živote. To sa bavíme o tom, že treba ste uh, faktže perfekcionistky, musíte mať všetko hotové a ste také ako keby unáhlené ženy, uspechané všade a musíte mať všetko dokončené, musíte splniť viac, snažíte sa byť vlastne také tie dobré ženušky a dobré holčičky a a zvláda všetko v práci, v domácnosti, prípadne ste maminky, jedného, dvoch detí ste prvorodičky, do toho máte podnikanie alebo máte treba náročnú prácu, staráte sa o domácnosť, nemáte podporu u svojho partnera alebo ste zamestnané v obore ktorý je veľmi náročný a, s prácou s ľuďmi, s deťmi, a, čo napríklad z, mojeho, z mojej krátkej praxe vidím často napríklad vysoký prolaktín u žien, ktoré sú a, v kontakte s deťmi, starostlivosti o detí od škôlky, školy a sú to samozrejme veľmi stresové zamestnania, ale o to viac, že vlastne je tam veľmi veľa času strávený vlastne v práci, práca doma, a, tla, nejaký tlak na seba, že by som už mala mať rodinu a potom častokrát vlastne neúplne zdravé vzťahy v rodine alebo so svojim partnerom. To je napríklad moja prax, ale nehovorí to o ničom špecifickom. Nechcem, aby si sa v tom nejakým spôsobom zliadli, to není vôbec pravidlo. Iva som si to všimla, že to je veľmi zaujímavé pozorovanie. Medzi chronický stres môže patriť nejaká trauma, ktorú ste prežili, mohla to byť autonehoda, mohla to byť uh, nejaká smrť vo vašej rodine, uh, nejaký traumatický zážitok. Môžete byť naozaj vo veľmi toxickom partnerskom vzťahu, ktorý si nemusíte ani uvedomovať. Uh, môžete mať prípadne v tele nejaké ochornie alebo uh, ne, ne, niečo, čo vlastne oslabuje vaše teličko a tým pádom to telo samo sebe je v tom strese. Takže vylúčiť akýkoľvek chronický stres vo vašom živote alebo v tom prostredí, v ktorom sa nachádzate a buďte naozaj veľmi úprimné samej k sebe ako moc toho stresu máte, ako moc si nakladáte. Pretože uh, vo všeobecnosti, ako vysvetľujem anovuláciu u žien a až prípadnú tú amenoriu, čiže vynechanie menštruácie je, pokiaľ ste vo vysokom strese, vo veľkom strese, je blbé byť tehotná. Vaše telo, respektívne náš mozog, je tu tisícky rokov a je pre nás o mnoho jednoduchšie sa vystrašiť, všímať si, byť predvídavé a utekať pred niečím, pokiaľ ste nejakým spôsobom v ohrození, pretože vás to stojí menej kalórií. To znamená, pokiaľ viete, že asi niekde za tým kríkom je lev, alebo teda nejaký medveď, a vy zdrhnete, tak vás to bude stať o mnoho menej energie, respektíve kalórií, než keď by vás zožral. To sú tisíce kalórií aby vy prídete o svoj život. Takto jednoducho by som to vysvetlila, ako to vlastne funguje v našom tele. A naše telo bohužiaľ naozaj nevie rozlíšiť medzi tým, že vy pôjdete večer o 8, o 9 behať po náročnej práci, pohádke s partnerom alebo po náročnom dni s deťmi, aby ste si, si šli vyvetrať hlavu, alebo budete treba ráno nalačnú a pôjdete si na kávek na rôznych kofeinových nápojoch a budete frčať celý deň v práci a potom si možno lahnete. To telo bohužiaľ nevyrozlíšiť rozlíšiť v tom, že vy máte nejaký moderný záprah na váš život a není to, nemalo by to byť forma stresu a niečo, čo by vám malo brať uh, nejakým spôsobom vašu ovuláciu. To tak proste nefunguje. Takže nás dnes nenaháňajú leví, tigry a medvede, ale naháňa nás vlastne naše vlastné myšlienky, naša vlastná práca, naše vlastné povinnosti a príbehy, ktoré máme včas rieši vo svojej hlave. A to je to, čo nám dáva za údel alebo kríž vlastne dnešná moderná doba. Takže toto je to hlavné a najdôležitejšie riešiť a vo väčšine prípadov, s ktorým som sa jasnila, že bol tam vysoký prolaktín, bolo vlastne tento zdroj problému alebo tento zdroj alebo príčina. Ďalšia vec, ktorá do toho môže samozrejme vstúpiť, je nález na hypofíze. Teraz sa vôbec nelákajte. Môže to byť nezhubný nádor, ktorý proste môže byť malinkatý a trošku môže tlačiť na tú hypofízu, alebo tam proste môže byť nejaký zráz, ktorý bude tlačiť na hypofízu a spôsobí že teda, je tam nejaký tzv. prolaktinom, ktorý spôsobí, že sa nadmerne produkuje prolaktín vo vašom tele. No, takže vlastne je to niečo, čo mechanicky pôsobí na vaše telo. V tomto prípade, um, pokiaľ sa vlastne zistí celkovo vysoký uh, prolaktin vo vašom tele, váš ginekolog by mal potom určiť čo ďalej, ale on vás prípadne pošle na magnetickú rezonanciu alebo nejaký ultrazvuk. A ďalšia, ďalší dôvod, prečo môže byť vysoký prolaktín v našom tele, je kvôli určitým druhom liekom, ktoré môžete jesť. Môže sa to, teda celkovo máte ako keby predpísané, môžu to byť antidepresíva, antipsychotika, môžu to byť a niektoré lieky, ktoré znižujú krvný tlak, alebo akékoľvek iné lieky, ktoré môžu mať tento účinok. Takže ak beriete nejaké lieky, prediskutovať so svojím lekárom, či nemôže spôsobovať, vysoký prolaktín, prípadne si prečítajte tele tak podrobne. Určite do tejto hry budeme zápájať ďalšie orgány v tele a to je ako funkcia práve štítnej žlazy, obličiek, čiže včetne ledviny a pečeň, čiže játra. Takže uh, určite, pokiaľ riešite prolaktín, zistiť, ako na tom je vaša štítna žľaza, obličky, prípadne pečeň. Uh, to všetko treba diskutovať s svojim lekárom. Prosím, nezabudnite na to, že nestačí vyšetriť u štítnej žľazy TSH hormón, pretože TSH hormón sa tvorí v mozgu, nie v štítnej žľaze, takže neviete, či vaša štítna žľaza pracuje správne. Štítna žľaza má veľmi veľký vplyv na to, aké hladiny estrogenu v tele máme, ako ovulačné cykly máme, aký menštruačný cyklus vôbec máme, takže veľmi zásadná, a veľmi zásadná vec k riešeniu. Každopádne, čo by som určite mala spô- spomenúť, je v rámci nejakého toho stresu, ktorý bol na začiatku spomenutý, ale aj v rámci iných faktorov, ktoré môžu prispieť k tomu, že v tele vysoký proaktín, môže byť práve príjem alkoholu, môže byť nevhodná doba, kedy sa vlastne meral proaktín, k tomu sa ešte vrátim, alebo to môže byť dlhodobé hľadovanie alebo nejaká restrikcia kalórií. Pravdepodobne by ste už vlastne zažívali amenoreu alebo a celkovo sa vás týka nízka energetická dostupnosť. Takže to je taktiež dôležité spomenúť. Tak, ako som spomenula, vráťme sa k tomu samotnému zisteniu vysokej hladiny pro laktínu. Aby ste si túto hodnotu zistili, uh, potrebujete, aby ste si urobili hormonálne testy u svojho gynekológa, prípadne iného lekára, pokiaľ vám to vie zaistiť ale väčšinou sa ide za ginekologom. Čo je dôležité je, že častokrát sa stáva chyba, že sa v nesprávnu dobu robí testovanie. A prolaktín by sa mal testovať na začiatku vášho cyklu, to znamená nejaký vaši, vaše prvé dni menšturačného cyklu, čo je tretí, štvrtý a piaty deň menšturačného cyklu. Určite si nemerajte prolaktin v druhej fáze cyklu, kedy je vlastne prolaktin prirodzene vyšší kvôli druhej fáze cyklu. Určite je dobre spomenú tak to, že pokiaľ idete na tento test, tak mali by ste byť maximálne kľudné a v pohode a nemali by ste byť po nejakej stresovej situácii, že sa naháňate na ten test alebo uh, mali ste náročný víkend alebo tak jednoducho udržať to telo v nejakom tom kľude, robiť si jednoducho takú tú menšturačnú pauzu a potom ísť prípadne na tento test. Taktiež do toho môže hrať ešte rolu jeden faktor a to je prípadne stimulácia a maternice, ktorá môže taktiež prispieť k iným výsledkom. To znamená, nemal by byť vlastne v tej dobe, kedy chcete ísť na ten test a pohľavný styk. Toto sú v podstate najdôležitejšie informácie, ktoré potrebujete vedieť v rámci témy vysokého prolaktinu a ako si prípadne poradiť, ako zistiť a ako pristupovať k tomu, aby sa tá hladina prolaktinu ideálne znižovala. Takže je to veľmi dôležitá práca s vašim lekárom, a ktorý vám bude najväčším pomocníkom, aby vám vôbec urobil testy v správnu dobu a prípadne vás poslal na ďalšie vyšetrenia, aby ste si boli isté, že tam naozaj nie je nič závažné. Čo je dôležité povedať, že vlastne tá hladina pro laktínu, pokiaľ samozrejme nie je ten faktor životného štýlu, ale je tam vlastne nejaký iný faktor, tak sa bude pravdepodobne riešiť asi liekami, ale to všetko záleží na tom, aký je ten váš stav a čo sa s vami deje. Moje osobné a nejaké profesné odporúčanie, ktoré by som dala ženám, ktoré majú vysoký prolaktín, je naozaj začať um, venovať pozornosť sama sebe a starostlivosti sama sebe. Pretože vidím ženy, ktoré a, trebárs, majú vysoký prolaktín alebo majú k tomu tendenciu, a, pretože nemusíte mať vysoký prolaktín, ale sú ženy, ktoré máte anovolačné cykly alebo rozhádzané menštruačné cykly tak je to práve to, že nedávate seba na prvé miesto. A jedným z tých spôsobov je práve začať si sledovať svoj menšturačný cyklus. Nemusí to byť nič náročné. Je to o tom zvýšiť si vedomie, povedomie o tom, kde sa asi vo svojom menšturačné cykle nacha- nachádzam. A aké existujú menšturačné fázy nášho cyklu? Ako, aká tá jednotlivá fáza je? A čo sa so mnou deje? A ako sa prípade emočne, fyzicky alebo na inej úrovni mením? Jednoducho je to o tom pochopení, že nie som každý deň tá istá žena a jednoducho sa mení. Spôsobuje niekoľko, ako sa viac o seba starať a prispieť k tomu, aby sa vrátila vaša ovulácia, aby váš menštoračníci cyklus bol príjemnejší a hlavne, aby ste boli plodné. S týmto účelom som napríklad tvorila aj kartičky PSC, ktoré vlastne sú edukačnou formou o tom, ako by mal vyzerať vaš menštruačný cyklus, ako si sledovať svoj menštruačný cyklus, ako by mala vyzerať vaša menštruácia, tá menštruačná tekutina, ako poznať ovuláciu, ako sa zbaviť predmenštruačných predmenštruačného syndrómu, ako sa stravovať, pohybovať a pracovať podľa vášho menštruačného cyklu, ale ďalšia zásadná vec je že vás tieto kartičky budú každý jeden deň sprevádzať vašim individuálnym cyklom. Není to systém nastavený mnou, ale systém nastavený vašou individualitou, čo mi príde na tom úplne najlepšie. A ďalšia vec na tom je skvelá, že uh, prehlbíte znalosti sami o sebe na tej emočnej a psychickej úrovni, kde si myslím, že ste ani netušili, že sa môžete dostať. Je to obrovské poznanie samej seba, veľký osobný rozvoj ktorý vás môže kariérne, osobnostne i vzťahovo veľmi posunúť. Takže za mňa je to skvelý spôsob, ako nenásilnou formou zmeniť niečo, čo sa potom prejaví na vašej fyzickej, na tej fyzickej podobe v rámci vašho menštruačného cyklu, alebo to, ako bude sa prejavovať vôbec ten cyklus, či sa vráti ovulácia. Ďalším spôsobom, ktorým som týmto chcel prispieť, je členstvo uh, Preprogramuj svoj cyklus, ktoré je vlastne ako keby pokračovaním nášho programu Preprogramuj svoj cyklus. Je to takým ako... Um, Druhým elementom toho, ako si preprogramovať cyklus, cyklu, je to len o tom fyzične, to znamená, že robíte nejak. pracujete na svojej strave, pohybe, životnom štýle, ale v členstve pokračujeme ďalej a práve sa tam učíme, ako zvýši povedomie o svojom cyklu, ako prakticky žiť so svojimi rôznymi fázami cyklu, ako pracovať so stresom, ako skombinovať podnikanie prácu so svojim cyklickým životom, ako byť stále plodná, keď chcem tú kariéru mať ako vlastne nevyhorieť, alebo ako v podstate svojmu telu ísť v ústrety a žiť v súlade ďalej. Uh, je to jednoduchá forma, pretože som vás nechcela zahltiť a každý mesiac vychádza nejaký nový obsah, nejaký tematický webinár. Máme webinár spoločne, kde si pokladáme otázky a zároveň sa bavíme naozaj o takých babských veciach, ako praktický tieto veci, ktoré sa učíme dať do tej životnej praxe, ako fakt odložiť ten telefón, venovať sa partnerovi, venovať sa same sebe, ako si robiť čas na seba, ako znižiť ten stres. A ďalej sú tam aspekty, ako je napríklad meditácie s Karlovou alebo cvičenie s Barou Davidovou, archívne záznamy uh, s rozhovormi s hostiami, ktorých tam pribúda a tento rok prídu ďalší noví hostia, ktorí vás zase môžu niečo naučiť nové. A zároveň je to stále podložené tým, že vás edukujem. To znamená vo forme článkov, je tam nový prvok. Naše členstvo má obrovskú knihovňu, ktorá sa postupne plní a dávam tam vlastne články a príspevky, kde sa môžete veľmi veľa vecí naučiť. Je tam fórum, ktoré sa tvoria, môžete sa tam čokoľvek pýtať a komunikovať s ďalšími členmi. Ale hlavne, každý mesiac sa otvára nová téma v rámci témy zdravia, zdravia ženského tela, a myslím si, že tým sa zase môžete niekam posúvať. A nie je to žiadna, nejaký, žiadny program alebo uh, nejaký uh, kurz, ktorý vás má zahltiť informáciami, ale je to spôsob, ako sa spoločne so mnou udržať neustále v cyklickosti a neustále v tom cyklickom živote, ktorý je prirodzenosťou nášho ženského tela. A v neposlednej rade by som mala určite spomenúť nejakú tú vlastne osobnú hygienu, a mentálnu hygienu, psychickú hygienu, ktorú by som spomenula v rámci práve znižovania toho prolaktínu. Vyčistiť si tú hlavu, vyčistiť si svoje vzťahy sama so sebou, so svojím partner, partnerom alebo s, s ľuďmi vo vašom okolí, buď s nejakým psychote, psychoterapeutom, psychológom, nejakým koučom alebo niekým, komu sa dokážete zveriť a to si myslím, že je veľmi veľká časť vás, ktorá vám môže zásadne pomôcť. Nebuďte na to samé, sdielajte a nesnažte sa to vyriešiť samé, pretože to je to, čo vás možno dostalo sem. Takže to je odo mňa dneska všetko a verím, že a ste sa dozvedeli praktické informácie a chcela by som iba upozorniť, že pokiaľ by ste chceli vstúpiť do členstva pre programu svoj cyklus, je to možné iba do konca tohto mesiaca, do konca maja 2023, Naše brány sa opäť zase zavrú na veľmi dlhé obdobie a možno sa budú tento rok otvárať na jeseň, to ešte uvidíme. Každopádne vždy uzatvárame tieto brány sa chceme venovať vždy tej našej skupinke. Pokiaľ by ste tam nedostali, tak bude vypísaný čakací list na ďalšiu sezónu. Ale určite to využite. Stačí iba odobrať akýkoľvek môj e-mail alebo newsletter a určite túto ponuku v e-maili dostanete, pokiaľ ste sa k nemu prihlásili. Pokiaľ nie, tak mi napíšte na Instagrame, pokiaľ by ste o tom mali záujem. Našťastie ale celoročne sú tu pre vás kartičky PSC, ktoré vás udržia v tom, aby ste žili cyklicky, než sa treba dostanete do členstva ale určite by som začala nimi, pokiaľ sa rozhodnete pre akúkoľvek ďalšiu cestu, pretože môžete o sebe naozaj zistiť veľa. Takže nájdete ich na baňaristor.cz na našom e-shope. No a týmto myslím, že sa dostávam na záver tejto epizódy. Ja vám ďakujem, že ste počúvali. Budem moc rada, ak tu zanecháte nejakú recenziu na Spotify alebo na Apple podcastoch, a pretože... Každá tá recenzia znamená zase, že sa niekam posuniem, tým viac, že budete hlasovať, že sa vám páči tento podcast, bude sa zobrazovať ďalším ľuďom a ďalším hlavne ženám. Takže tým, že budete dávať recenziu spätnú väzbu sem alebo treba na Instagram, budete pomáhať mne, aby sa šírilo povedomie o ženskom zdraví a vedelo o tomto projekte oveľa, oveľa viac žien, pretože si myslím, že si to zaslúžia. Takže moc ďakujem, že mi na tejto ceste pomáhate aj vy. Majte sa krásne.